0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. B-B-Radio.
1: Eigentlich müsste der Mann, der jetzt bei mir im Studio ist, sich schon wegen seiner Stimme selbst vorstellen, weil diese Stimme ist so geil. Was meinst du? Nein. (lacht) Und auch diese Lache. Wenn man das Funkhaus betritt und Carsten Kaye ist schon da, das ist er nämlich, dann hört man die Lache schon durch vier Wände und durch geschlossene Türen. Es ist unglaublich.
0: Ja, meine Frau sagt das auch immer, aber nicht immer als Kompliment. (lacht) Dass ich nicht ganz leise bin. Also man hört mich, glaube ich. Das ist auch sehr gut. Also
1: Carsten (lacht) Kajer ist da, Kabarettist, Schauspieler, Moderator, Buchautor muss man ja auch mittlerweile sagen, weil du hast ja alles schon mal gemacht in diesem Leben. (lacht) Ja,
0: aber wahrscheinlich werde ich kein zweites Buch schreiben, weil das hat mich eine Lungenentzündung gekostet und sehr viel Einsatz. Aber ja, aber zumindest habe ich es mal gemacht. Man muss, äh, ja, man muss einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen und ein Buch schreiben, habe ich mal gehört. Also, Buch hast du fertig? Kind hast du fertig? Äh, Baum habe ich nicht fertig. Baum genau. nicht? Nee, Baum noch nicht gepflanzt. Also, ich weiß nicht, was. Also, mal äh, eine Juckerpalme
1: jetzt hochgezogen. Das zählt nicht. Erzählt nicht. Ne? Also <lacht> habe ich mal was
0: zu tun im Leben.
1: <lacht> also das heißt, wir werden auch noch ein paar Mal hier aufeinandertreffen. <lacht> ja, weil wenn deine gerne. Arbeit noch nicht abgeschlossen sehr ist, dann müssen wir regelmäßig äh, auch uns, uns treffen. Ich meine ja? jederzeit. <lacht> du bist ein Bayer in Berlin, kann man das so sagen? Es ist
0: noch absurder, weil äh, die Eltern kommen aus Hamburg, äh, in Augsburg aufgewachsen, was man normalerweise nicht hört. Aber wenn es sein muss, bin ich Augsburger Dialekt noch vertraut. Und jetzt halt seit 30 Jahren in Berlin sozusagen, die Berliner sagen, kommst du aus dem Süden, das hört man doch. In Berlin äh, ist es so, in München, München sagen sie, bist du saubreis. In Hamburg, hier kommst du aus dem Süden, was? Also ich bin immer entwurzelt, immer ein
1: Bastard. Aber ein Sprachgenie, muss man sagen, denn er spricht Englisch, Spanisch, neben Schwäbisch noch Italienisch und Französisch. <lacht> Wieso sprichst du eigentlich so viele Sprachen? Also Englisch natürlich, weil ich in
0: New York studiert habe und und da lang gelebt habe. Und in Spanien habe ich auch anderthalb Jahre gelebt. Das macht die Sache natürlich sehr einfach. Französisch, Italienisch kann ich jetzt nicht so toll, aber Ich bin schon Sprache ist schon mein Dingen. Also vieles andere kann ich nicht, aber Sprache ist ganz
1: gut. Und deshalb stehst du auch regelmäßig auf Bühnen <lacht> und nutzt die Sprache für bestimmte ja, Dinge. Ne? Ja, genau. Deine Geschichte ist sehr interessant, wie ich finde, weil du hast in äh, den Staaten studiert und ja. zwar an einem sehr, sehr renommierten College. Ja, da? es ist dieses berühmte äh, Institute. Actors Studio, Lee
0: Strasberg Theater Institute und so weiter. Wobei auch da, muss man sagen... Äh, ich hatte viel Geld verdient mit Galas und Messen in Deutschland und man zahlt da sehr viel Geld. Und dann mhm. kommt man schon irgendwie rein, aber es ist nach wie vor legendär, wenn man bei bestimmten Lehrern ist. Also für mich war es ganz toll, weil Schauspielanfänger mit Leuten, die schon drei, vier Jahre dabei sind, zusammenarbeiten. Und das ist im Gegensatz zu Deutschland, wo du immer auf dem gleichen Level zusammen mit zwölf Leuten inzestös da verbringst, ist das ganz toll, weil du, du fängst an und denkst, oh Gott, so weit werde ich nie kommen. Und du hörst auf und dann ist jemand, der gerade Anfänger ist und denkst Mensch, bin ich weit gekommen und dann unterstützt man sich. Für mich war es fantastisch, keine Ahnung. Hast du irgendwelche berühmten Namen, unter denen du dann lernen durftest? Ja, so indirekt. Also es gab meinen Guru-Lehrer George Loris, der in Serpico gespielt hat und der... Sopranos gespielt hat, selber noch während er unterrichtet hat und der vor allen Dingen Michel Pfeiffer und Al Pacino und äh, solche Leute unterrichtet hat. Das war natürlich irre. Und es gibt eine nette Episode: Jeffrey Horn. Das ist das Erste, was man auf der Schauspielschule erfährt. Das ist eine tragische Geschichte, ganz toller Schauspiellehrer, die ich auch hatte. Der hat irgendwie sieben Kinder von neun Frauen oder neun Kinder von sieben Frauen, ich weiß nicht genau. Und ist also eine Legende, weißhaarig und so weiter. Und Jeffrey Horn sollte Weltstar werden. Er war für Chinatown, hat Brücke am Kai gespielt, Chinatown, aber war schwerster Alkoholiker. Jetzt nicht mehr an der Schule, da nimmt er, glaube ich, nur noch Tabletten. Aber und die erste Story, die man erfährt, erster Drehtag: Roman Polanski hatte für Chinatown Jeffrey Horn durchgesetzt, obwohl die Produzenten alle sagten, das ist ein Alkoholiker. Nein, er will den haben. Jeffrey Horn zu aufgeregt, kommt am ersten Drehtag sturzbetrunken an Set und wird ausgemustert. Polanzi kann nichts machen und Jack Nicholson springt ein und wird Weltstar mit Chinatown. Und das ist eine Geschichte, die hört man immer noch. Also ich habe danach äh, fast nichts mehr getrunken.
1: <lacht> fast nichts ist aufgerufen. So, jetzt sagen einige Leute, die Stimme von Carsten Kaye kenne ich, aber die habe ich doch schon mal in irgendeinem Zusammenhang hier mit irgendetwas gesehen, was ich in Berlin, Brandenburg schon mal wahrgenommen habe. Genau. Carsten Kaye ist. Der Der Caveman. Er ist der Caveman. Darf man das so sagen? Weil für mich bist du es einfach. Es gibt ja ziemlich
0: mehrere Darsteller, aber sagen wir so, ich habe über 2000 Shows jetzt. Ich habe am meisten von allen gespielt und ich glaube, jeder ist der Caveman von den mehreren Darstellern. (lacht) Und äh, nein, ich bin einfach glücklich und dankbar, das äh, über fast 20 Jahre jetzt gemacht haben zu dürfen. Das ist mein Aushängeschild immer noch. Was ist denn das Besondere an diesem Stück? Caveman. Ein Stück, das über so viele Jahrzehnte läuft. Naja, es ist einerseits klischeehaft. Es war vielleicht eines der ersten äh, Comedy-Theater-Mischformen 2001. Das gab's nicht in der Form. Das ein Kein reines Comedy-Stück, sondern es hat theatralische Züge, zwei Stunden lang Mann- und Frau-Klischees behandelt, äh, dass wir einfach nicht zusammenpassen, Männer und Frauen. Das ist so der Grundtenor und wir stammen vom Höhlenmenschen ab. Das scheint ausgereicht zu haben. Es ist clever geschrieben. Manche sagen immer, ja, es ist klischeehaft, aber es funktioniert einfach. Also für mich ist es wie so auf einer Surfwelle, darunter zu rauschen. Es geht so zwei Stunden durch. Das ist äh, manchmal ein bisschen klischeehaft, aber es ist immer noch ein Klassiker, ja.
1: Aber ich meine, andere Leute verdienen damit Millionen, mit diesen Problemchen zwischen Männern und Frauen. Weißt du, was ich damit sage? <lacht> <lacht> auch Leute, die so ähnlich lachen wie du, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> es ist unfassbar schön. Aber ich meine, wenn man in diesem Stück sitzt, dann geht das die ganze Zeit, gibt es immer von der Seite so einen Schlag. Siehst du? Siehst du? Da ist der in auch also. <lacht> ja. Es ist doch so, oder? Also jeder findet sich in diesem Stück auch wieder. Also
0: was ich immer sage, es gibt natürlich dann die intellektuelleren Gemüter, die sagen, es ist doch gar nicht so. Ich rede mehr als meine Frau. und so. Das stimmt, aber dann springt eben die Frau in den anderen Mechanismus. Also interessant finde ich, natürlich darf man das Stück nicht als klischeehafter billige Mann-Frau abklatscht zum tausendfachen, wissen wir ja, wird von allen Leuten mhm. durchgenudelt, sehen, sondern man muss es kann es auch differenziert betrachten als intelligenterer Mensch, indem man sagt, es geht um Mechanismen, in die wir Schlüpfen. Der eine in die Position, der andere in die. Und dann findet sich, glaube ich, wirklich jeder wieder. Es ist immer nicht eins zu eins zu sehen, aber dass diese Konflikte bestehen,
1: das ist, glaube ich, unbestritten. Also wer in Caveman nicht gelacht hat, der ist, glaube ich, nicht von diesem Planeten, oder? Also ich habe einmal... Man sieht ja die Leute in den
0: ersten Reihen, also als Schauspieler. Ne, Und Eigentlich ist es gleißendes Licht vom Scheinwerferlicht, aber die ersten Reihen sieht man. Und die Leute denken ja immer, man muss sich voll aufs Stück konzentrieren. Aber es ist wie beim Klavierspieler, der konzentriert sich nicht mehr auf die einzelnen Tasten, Das läuft so durch, mhm. je, je entspannter man ist. Und ich sehe die Leute in den ersten Reihen, weiß überlege mir, haben die noch Sex? Und einmal hatte ich einen Typen, der hat die ganze Show nicht gelacht. Der war allein im Stück, der tat mir leid. Und dann spielt man fast nur noch für den Typen. Aber ich dachte, ich will den zum Lachen bringen. Und er hat mich böse angeguckt, so als wäre ich das allerletzige. Ich war verzweifelt. Aber ich musste immer wieder hingucken. Und mhm. ganz am Ende, kurz vor Ende, geht es um diese Sexszenen und Orgasmus und tralala. Und dann auf einmal fängt er an zu grinsen und erhebt so den Zeigefinger wie so ein älterer Opa.
1: So, naja, das war ja schon unter der Gürtellinie. Und dann habe ich gesagt, yes, den habe ich gekriegt. <lacht> <lacht> Was hast du in den Jahren erlebt? Was gab es für, für witzige Anekdoten? Meine
0: Lieblingsgeschichte ist, in Leipzig gab es eine Show, da kam kurz vor Beginn der Aufnahmetyp, sagt, da kommt ein Typ, der hat gesagt, seine Frau hat sich getrennt von ihm, wir haben zwei Kinder, die Kinder sind von ihr, aber er hat sich nie gekümmert, er ist der Pantoffeltyp und so weiter, er will sie wieder erobern mit dem Stück. Und dann habe ich gesagt, wir sind hier nicht bei, bitte verzeih mir. Weil er sagt, du, kosten kannst du irgendwas sagen, ich liebe sie wirklich sehr und so weiter. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, ich guck mal. Gegen Ende des Stückes habe ich dann gesagt, ja, der Jan liebt seine Beatrice wirklich sehr, er will wieder mit ihr zusammen sein und so weiter. Und dann habe ich danach gefragt, und wie, ja, die sind Händchen haltend rausgegangen. Da habe ich gesagt, wow, ist ja toll. Hm. Nächste Woche kam alleine seine Beatrice, wesentlich attraktiver als er, junge dynamische Frau anscheinend irgendwie kam in der Pause in die Garderobe Künstlergarderobe Techniker langhaarig Tattoos der Aufnahmeleiter schwitzend und ich breitbeinig, saß mir da und diese Frau Carsten ich wollte mich nochmal bedanken hier für die ganze Sache und habe ich gesagt ja es hat toll ihr seid ihr ja Händchen halt raus es ist alles wieder in Ordnung seid ihr glücklich zusammen wieder versöhnt na ja sagen wir so, also er kommt halt manchmal nach Hause es ist echt noch offen dann will er die bandöffeln raus und Ding und ich will noch was machen und na ich mal mal gucken mal gucken und dann ist sie gegangen Und danach hat der Techniker Kunstpause und dann sagt der Techniker. Ich glaube, du hast das Leiden nur
1: verlängert.
0: Das ist meine Lieblingsszene, die ist auch sehr mann frau Die ist
1: auch sehr, sehr schön. Die könntest du ja fast ins Programm einbauen, oder?
0: Sie, sie steht im Buch drin. Aber
1: in dem Buch, über das wir gleich noch reden nein, werden. Ja, ja. Gab es noch irgendwelche witzigen Dinge, die du erlebt hast in der Zeit?
0: Es gab vielleicht auch eine schöne Sache. Einmal, das war in Brandenburg. Ende des Stückes, äh, romantisch, er geht wieder zur Tür, sie will ihn reinlassen oder nicht, man weiß es nicht. Und dann fliegt ein Schmetterling wirklich durch die Lüfter und sieht durch Scheinwerferlicht setzt er sich an die Türkante oben hin und das Publikum rauscht so kurz, bevor sie die Tür entweder aufmacht oder nicht, ne? weil es genau der Moment Und mir fiel ein Spruch ein, den ich in einem anderen Programm Lügen habe, ehrlich verwendet, der auch ganz alt ist, aber egal. Und natürlich nicht spontan, aber dann habe ich Spontanität geheuchelt und suggeriert und erlogen, dargebracht und einfach gesagt, weil mir der Satz einfiel und unterbrach und sagte, kennen Sie das eigentlich auch? Weil die Leute wussten ja gar nicht, ob ich den Schmetterling sehe oder wie auch immer, Hm. aber die sahen ihn alle. Kennen Sie das eigentlich? Manchmal fragt man sich, was haben eigentlich Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Und dann war erst so ein Wispern ein rauschen und dann tosender Applaus, der eigentlich erlogen war, weil ja. das war ja mein spontaner Spruch. Egal, also es gibt halt tausend solchen Geschichten, die irgendwie so eigentlich am Rande sind. Du
1: hast Caveman auch in Las Vegas gespielt.
0: Ja, das war sehr skurril, das war <lacht> insofern toll, weil ich, ich, es gab eine Zeit 2006, 2008, da wurde das Stück halt in jedem neuen Land, es gibt es wieder in 30 verschiedenen Ländern irgendwie dupliziert und irgendwie hatten die isländischen Produzenten den Narren an meiner Darstellung äh, gefressen und dann haben die russische, tschechische und holländische Teams zu mir geschickt, die sich da sozusagen meine Choreografie angeguckt haben und ich durfte dann tatsächlich in Amerika im Motherland of Cavemen, weil das da nicht mehr so erfolgreich war wie in Deutschland, durfte ich das regietechnisch umarbeiten, weil die das dann nur rein Stand-up-Comedy-mäßig machen, während mhm. die Idee von Esther Schweins, das war wirklich eine tolle Idee der ursprünglichen Regisseurin, das theatralischer zu lösen, das am Schluss, Heike hinter der Tür steht und sie ihn wieder reinlässt oder auch nicht. Und das baut sich darauf auf, sollte in Las Vegas so eingebaut werden. Und so durfte ich dort also äh, Regie machen in New York und Las Vegas, die Leute einarbeiten und als Dankeschön in Las Vegas spielen. Das war natürlich, ich war im äh, Golden Nugget Hotel und war in der Künstlergarderobe von Frank Sinatra, weil da treten ja immer nur zehn Jahre die gleichen Leute auf und dann war lange Zeit halt Frank Sinatra, der hatte ein viereckiges dann, wo seine Freundin da Pipi gemacht haben. Also es war sehr beeindruckend, damals zu sein. Letztendlich war es nicht, alles nicht so rauschend. Die haben also alle Deutschsprachigen, die in dem Las <lacht> Vegas <lacht> wohnen, da zusammengenommen. Today, first time the Golden Nugget Hotel, Carsten celebrates Caitlin Show from Germany. Also äh, für mich war es der Ritterschlag, aber sagen
1: wir mal so, es waren 350 Leute drin vielleicht. <lacht> aber immerhin in Las Vegas im ja. Golden Nugget Hotel. Man hört, dass der Carsten Kai wirklich sehr, sehr gut Englisch sprechen kann. How to become a Berliner in one hour. Darüber reden wir gleich. Ich wollte ganz kurz mal vorher das Buch hier ins Spiel bringen, weil das Buch ist ja eigentlich nicht nur das Buch, sondern es ist das Buch zum Programm. Das Programm heißt Lügen aber ehrlich. Und du hast darüber in dem Programm über ein Buch gesprochen, das es nicht gab und du musstest es anschließend schreiben oder wie? nicht. Ja, 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 ja. es ist
0: sehr lustig. Ich hatte diese schöne Idee, Lügen aber ehrlich, als Buchpräsentator, als Idee, eine Parasiflage auf diese Kommunikationsexperten, Lügenmotivatoren und so weiter, mhm. ein Buch zu präsentieren, wo man ständig draus rezitiert und die Pointe des Abends war, das Buch hatte ich nie geschrieben, das gab es gar nicht. Ne? Also die Leute wollten dann Radiosender, wollten das Buch irgendwie haben zum Verlosen. Ich habe gesagt, ja, ist leider ausverkaufen, das im Internet bestellen. Das war die letzte Lüge, das gab es einfach nicht. Und dann kam irgendwann der Pieper Verlag, nach zehn Jahren hatte ich das Programm schon gespielt, es gibt jetzt ein Update dazu, also eine neue Fassung des Programms, weil dieses Thema Lüge Wahrheit natürlich jetzt mhm. gerade sehr präsent ist mit Donald Trump. Der hat das Buch auch gekauft. <lacht> und, und dann kam der Piper Verlag und hat gesagt, Sie müssen dieses Buch schreiben. Dann habe ich gesagt, ich bin doch Prokrastinator, ich, 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 ich schiebe alles auf, Ich kann nicht, aber dann war der Vorschuss gut und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schreibst du das Buch. Es war quälende Monate Lungenentzündung, meine Frau hat gesagt, wenn du nochmal ein Buch schreibst, brenne ich mich, aber ich muss es ja nicht, ich habe eins geschrieben und... Ich, Jetzt ist es da. Und dann war das Problem, ich war jetzt selbst der schmierige Motivator, der den ganzen Abend sein Buch präsentiert, was vorher als tolle Lüge gedacht war, war jetzt, jetzt war ich der Arsch, den ich immer verarscht habe. Das heißt, jetzt mache ich die Show nach wie vor, aber ich präsentiere das Buch nicht den ganzen Abend, sondern wird es einfach am Schluss. Und das witzigerweise hat das Buch auch fast nichts mit der Show zu tun. Also es sind zehn Seiten von 280, die mit der Show zu tun haben. Der Rest sind Anekdoten aus meinem Leben. Zu 99 Prozent wahre Geschichten beobachtet, recherchiert, witzig
1: und doch auch anspruchsvoll. Also wer viel über Carsten Kaya erfahren möchte, dem empfehle ich dieses Buch. Das heißt auch Lügen, aber ehrlich. Und das kann man in die heutige Zeit absolut übersetzen, weil das Programm wird immer zeitgemäß sein, weil es kommen ja auch ständig neue Lügner hinzu. Ja. Die man auch wieder enttarnen kann und die du auch in das Programm auch mit aufnehmen kannst.
0: Ja und äh, ich habe jetzt einen neuen Part mit eingebaut über Social Media, wo ich am Anfang ins Publikum ein, reingehe und sage, Mensch, wir müssen uns mal wieder richtig kennenlernen. Hier äh, Sind Sie bei Facebook? Nein, darf ich Sie mal anstupsen? Also es sind diese Sachen, wo ich sage, zurück <lacht> zum äh, Analogen sozusagen und das ist, oder ich frage, äh, haben Sie Kinder? Nee, ach, Sie sind bei Tinder. Also es wird dann abgeglichen und je nachdem, welche Altersstufe das Publikum hat, lachen die Leute mehr oder weniger. Es
1: es bleibt aktuell, ja. Dann sage ich erstmal, gefällt mir, oder?
0: (lacht) Ja, das kann ich nie mehr überprüfen, ob die Leute mich meinen.
1: Ja, das Ganze läuft im September zum Beispiel im Comedy Club Kukabura in Berlin. Da kann man sich das mal anschauen. Und wer genau wissen will, ob der Termin im Kukabura auch passt mit dem Kalender, den man selbst verwaltet, der guckt mal auf deine Internetseite. Ja, genau. CarstenKaille.de. Da steht alles. Da könnt ihr hin. Ansonsten auch äh, bei Facebook. Ja, genau. Und bei. Instagram und bei... Instagram nicht, noch nicht. Das zum Beispiel wäre wieder eine Erweiterung für dein Programm und auch für, dein, für deine Social Media Kompetenz. Das stimmt, aber ja. ich habe zu viele Kilos. Ich sage immer,
0: ich könnte irgendwie Insta-Kilos machen. Ich komme da nicht von weg, aber <lacht> aber irgendwann kommt das Instagram-Ding noch, wenn ich abgenommen habe. Du willst wirklich abnehmen? Ich will abnehmen, aber schon seit geraumer Zeit. Aber ich habe ein Kind, das drei Jahre alt ist und dann hat man um 10 Uhr die ersten paar Minuten, wo man genießen kann und dann ist der Disziplinschalter nicht
1: mehr vorhanden und ich kauf dann doch die Pizza und zieh mir ein Bier rein. Ich kann, ich kann das ja auch nachvollziehen, also die Frau ist vor vier Jahren schwanger geworden, du bist aus Sympathie mitschwanger geworden und <lacht> sie ist mittlerweile wieder in, in Top and shape. <lacht> Genauso
0: ist es Ich habe die Kilos behalten, das ist trausame Wahrheit. Es
1: sind also nach Nachwehen der Schwangerschaft. Man, man muss ja. es auch mal so sagen. Aber ich meine, die die Pizzen und ähnliche Dinge, das war ja auch, du hast dich ja während des Studiums auch fast ausschließlich von Döner, Pizzen und Co. ernährt. Ne? Und du hast sogar das mal stimmt. selbst gefischt. Also du, du hast irgendwann mal einen Aufenthaltsaufenthalt gehabt und hast von selbst gefischten Fisch gelebt. Die Geschichte möchte ich unbedingt hören, (lacht) weil ich finde die so toll. Äh,
0: Anfang Berlin war tatsächlich äh, Döner essen und in Spielcasino gehen, um sich den Döner zu verdienen. Hat aber funktioniert, ne? Hat funktioniert. äh, Ziemlich lange irgendwie, bis ich das turboverschärfte Rentnersystem beim Roulette aufgegeben habe und äh, Warnspielsucht gefrönt habe. Aber dann habe ich es aufgehört. Dann Hm. habe ich Theaterstücke produziert und es war noch mehr Sucht. Aber äh, nee, und äh, ich war in Lanzarote ein Jahr, und habe da wirklich in so einer Bruchbude gewohnt, ohne Strom und alles. Also wir hatten taiwanesische Neonlampen, die wir beim Nachbarn geladen haben, um Licht zu haben. Und dann noch so ein Stromgerator mal, da muss man nachts so ein Diesel da wieder hingehen und so weiter. Also es ist gut, dass das jetzt eine Zeit lang her ist. Und da sind wir wirklich manchmal Kaninchen jagen gegangen. Also das mit einheimischen Fischern und Jägern. Und das war schon sehr... Ach ja, sage ich sag mal. Und die habt ihr auch gegessen anschließend. Ja, die werden dann irgendwie äh, eingelegt. Also nimmt man eine Handvoll Knoblauchzehen und eine Handvoll Oregano und hautet mit Olivenöl äh, einen Tag äh, mit den Kaninchenteilen, die sehr äh, fettarm sind und dann brutzelt man das in dem Öl und das schmeckt fantastisch. Ist hoch ungesund, aber ist großartig.
1: Also Carsten, ich weiß, dass dein Erfolg in die nächsten 20 Jahren auf jeden Fall anhalten wird, aber für den Fall, dass es mal ein bisschen schlechter kommen sollte. Also ich mache mir da keine Sorgen, du wirst immer überleben, weil du kannst auch in Brandenburg zum Beispiel Kaninchen angehen.
0: Ja, die sind allerdings, glaube ich, die sind ein bisschen dicker. Also ich hatte mal, das ist witzig, <lacht> dass du das sagst, weil es gab dort, wir hatten da einen Hund, das sind Podenkos, die spanischen Hunde sind Jagdhunde. Die jagen wie wahnsinnig nach diesen Kaninchen. Das gibt auch, die müssen drinbleiben, dürfen nur am Donnerstag raus, weil sonst die Kaninchen und Dinge und tralala. Und ich hatte wirklich, ohne Witz, das war jetzt nicht in Brandenburg, aber in Bayern, so ein Hund von der Theaterchefin, Der war auch so ein Podenko, aber halt alt und fett. Und im Garten waren noch Hasen. Und dann ist er wirklich rausgegangen und dann war das wie so ein verabschiedetes Spiel für Carsten, um ihn an alte Zeiten zu erinnern. Dann machte der Hase hopp, hopp und der alte dicke Hund schnuffelte kurz hinterher und der Hase wieder hopp, hopp.
1: Das war die deutsche (lacht) Version (lacht) von der schnellen spanischen Version. (lacht) Ja, genau. Apropos Spanier, du hast mal so eine kleine Analyse gemacht des Publikums und man man kann sagen, es gibt Unterschiede in den europäischen Ländern. Es gibt also Publikum, das deutlich freundlicher ist und deutlich lustiger ist als anderes Publikum. Es wäre mal interessant, jedes Land durchzuanalysieren. Aber Mhm. sagen wir so,
0: in diesem Programm, ich weiß nicht, ob du darauf abhebst, How to become a Berliner in one hour, Äh, ist es tatsächlich so, dass Leute aus aller Welt kommen und ganz unterschiedlich reagieren mit dem Lachen. Das ist so faszinierend, das muss ich wirklich sagen, das stimmt, es ist eine Analyse eigentlich der kulturellen Unterschiede, so kann man sagen. <lacht> wie lachen dann die Länder? Sag uns doch mal die kleine, die Top 5. Der also was, was sehr lustig ist, das Programm heißt How to become a Berliner in one hour, geht nur eine Stunde ohne Pause, in acht Lektionen lernt man, wie man unfreundlicher Berliner wird. <lacht> also es geht um diese Klischees, ne? man lernt mhm. beim Taxifahren zum Beispiel, wie man mit so einem Berliner Taxifahrer umgeht, ne? der natürlich sehr ruppig ist oder sowas. Ne? Und da lachen dann natürlich viel. also es gehen auch 50 Prozent sind Berliner, die in die Show gehen und andere Deutsche. Und die lachen, weil es ganz einfaches äh, Englisch ne? Also ich sage mal, weil Berliner sagen, oh nee, jetzt, auch noch, jetzt haben wir die schon an der Admiralsburg, die Ausländer, jetzt wollen wir ja auch noch eine englische Show. Nee, alle kommen Nee, Und ich sage mal, das ist so einfaches Englisch, das Deutsch-Englisch. Die Berliner verlassen das Theater mit dem glücklichen Gefühl, zweisprachig zu sein. Aber die Internationalen lachen <lacht> natürlich an den Stellen, wo es um die Klischees mit den Berlinern geht. Die Berliner Unfreundlichkeit. Die wissen ja nicht, dass da eigentlich eine Herzlichkeit, dass die Berliner eigentlich tief drinnen ganz freundlich sind, aber sich eine Mauer der Unfreundlichkeit zugelegt haben. Und äh, ich sage mal, you have to knock down the wall to free the friendly Berliner. Und da lachen dann die <lacht> Ausländer ganz viel. Und äh, weil du gefragt hattest, ähm, es ist interessant, die Amerikaner lachen bei allem. Wenn man die fertig macht, die lachen immer. Ich glaube, ja. die wissen gar nicht, warum sie lachen. Die lachen einfach, weil das zu der Kultur gehört. Asiaten, Chinesen, ganz schwierig. Die sind halt sehr, da geht es um... Diszipliniert. Äh, diszipliniert und vorsichtig. Das schönste war, ich hatte mal, glaube ich, es war glaube ich ein Afghane, der hatte einen riesen Turban, war verhüllt, ein arabischer Feingeist würde ich sagen, weil er ganz distinguiert und hat ganz wenig gelacht und ich dachte am Schluss vielleicht, es ging auch um Sex, es geht um alles mögliche, es ist eine sehr lustige Show, sehr offen, sehr ehrlich und am Schluss ging der raus und ich, ich wollte nur, und dann dachte ich mir, das tut mir leid, wenn der irgendwie verletzt wäre mit irgendwas und sagte, you didn't like the show, no, no like the show very much but very difficult very very complicated different different all different I mean Germany different no but like very much very much <laughs> Also du merkst, wie die ja. Leute unterschiedlich umgehen und das ist faszinierend. Es lachen manchmal 50 verschiedene Nationalitäten. Ich spiele das ja jeden Dienstag und da kommen Leute aus aller Welt und das ist echt interessant. Die Italiener, Spanier, die, die sind immer ganz offen und begeistert und äh, Engländer natürlich sehr trocken, checken erstmal, hat der was drauf, der Comedian? Oh ja. ja. I could laugh, I could laugh, yeah, there was something very funny. Also es ist dann irgendwie, ähm, und die Spanier sind natürlich so vollkommen, eh, fantastico, me gusta muchísimo, parte del taxi. Also es ist äh, faszinierend zu sehen, wie die unterschiedlich reagieren. Letztendlich ganz am Schluss merkst du, die Leute wollen lachen über menschliche Schwächen, Unzulänglichkeiten und wenn man die aufdeckt. Also für die Internationalen ist es faszinierend zu sehen, dass da ein Berliner ehrlich und offen mit unseren deutschen Unzulänglichkeiten und Unfreundlichkeiten, ob die jetzt da sind oder nicht, umgeht. Das ist für die befreiend, das sind mhm. die glücklich. Und die Berliner lachen oft und kommen danach nachher und sagen, ey, war schon interessant, dass man mal so sieht, wie wir von außen gesehen werden. Ne? Also das ist schon, ja, das hat mich auch schon, also ne. Und das ist für mich eigentlich das Schönste, internationale Leute lachen, aber es würde
1: jetzt zu weit führen, ist ja schon
0: wahrscheinlich äh, jetzt zu weit äh, gewesen.
1: Das Schöne ist ja, wenn ich Carsten Kaya hier währenddessen, du das machst, im Studio beobachten kann, das kann man nur sehen, wenn man wenn man eine seiner Shows sieht, weil die entsprechenden Mimiken dazu, die gibt es ja am Radio nicht, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Es ist total witzig, weil je, jede Nationalität und jeder Taxifahrer bekommt natürlich das entsprechende Gesicht von dir. Vielleicht hört man das draußen ein bisschen, aber ansonsten sage ich nur allen, auch die nicht so gut Englisch sprechen, how to become a Berliner in one hour, Berliner werden in einer Stunde, sollte man auf jeden Fall mal schauen, läuft jeden Dienstag im Kokaburra. Jeden, jeden Dienstag, jeden Dienstag. Das ganze
0: Jahr nur, im, jetzt hatten wir Sommerpause, halt einen Monat, wo es Kokabura zu ist. Und ansonsten ist es wirklich durchgehend und für mich natürlich toll, weil es so. Ich bin ja eigentlich so kosmopolitisch, ich liebe andere Länder, andere Kulturen, aber jetzt habe ich eine dreijährige Tochter und da muss man natürlich irgendwie ein bisschen hier bleiben. Also hole ich mir die Welt ins Haus und das ist irgendwie total schön, wenn die gemeinsam lachen. Zumindest an diesem Abend. <lacht> Lernt die eigentlich verschiedene Sprachen, wenn du so ein Sprachgenie bist oder wird die rein Deutsch erzogen? Ich habe beschlossen, ich bin in Kreuzberg. Wir sind in der Kita, wo die aus aller Welt zwar sind, aber ich habe keinen Bock auf, dass sie schon mit drei perfekt Chinesisch kann. Die soll spielen, 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 rumtollen und rumalbern und dann wird sie später ihr Ding machen. Also wir machen das gar nicht. Ich, ich versuche sie nur zu triggern und ganz viel mit ihr spielerisch. Also wir, gestern haben wir ein Spiel gemacht, wo wir insofern andere Sprachen gelernt haben, weil ich musste sie immer in, imitieren. Ich habe gesagt, sie muss ein Fantasiewort sagen und ich muss es nachsagen. Und da hat die sich beömmelt bis zum Gegenüber. dann sagt sie Gegner. So. Und ich sage, also das Spiel kann man auch mit Erwachsenen machen, aber... <lacht>
1: Das spielen wir jetzt nicht weiter, weil denken die, was ist denn da los bei BB-Radio drehen die jetzt völlig frei. Eine abschließende Sache noch, also die Termine übrigens für How to become a Berliner in one hour findet man natürlich auch. Entweder kommen die Club-Gucker-Buddha-Website, die haben auch andere Programme,
0: oder auf meiner Website carstenkaye.de, da steht natürlich alles drin, jeden Dienstag. Das,
1: was ich eigentlich noch sagen wollte, du spielst mehrere Stücke parallel. Ich frage mich immer, wie das geht. Du spielst den ja. Caveman, du spielst How to Become a Berliner in One Hour, du machst Lügen, aber ehrlich. Und noch eine Million ist so schnell weg, dass dieses das Stück ist über Kreuzfahrt. auch noch.
0: Ja, es ist tatsächlich, es ist neun Stunden Text, das stimmt schon. Also ich sage immer, wenn die Leute da fasziniert sind, dann sage ich, ja, das kann ich wirklich mit dem Text auswendig lernen. Und das ist ja eigentlich das Mindeste, das ist ja gar nicht, für ein Schauspiel. das geht ja um ganz anderes, aber... Das kann
1: ich, aber ich kann sonst nichts. <lacht> ich frage mich, was da an diesem Kopf los ist, dass da so viel Material drin gespeichert <lacht> werden kann. Ja? Du, es gibt ja Leute, die, auf die wir treffen, den hast du abends alles beigebracht und nächsten Morgen sind die gelöscht und du musst wieder von vorne anfangen. Ja? So was <lacht> das stimmt, ja. sowas gibt es ja, die laufen irgendwo an so einem Ding vorbei, wo Löschen steht, die Delete und Buff, alles weg. Ne? <lacht> ja,
0: das Kennst du solche Menschen auch? Ich, ja, Ich, ich kenne natürlich solche Menschen. Und sag mal so, ich glaube, was ganz entscheidend ist in der heutigen Welt, dass man das Wichtige vom Unwichtigen für einen selber trennen kann. Ich habe einen ganz tollen Artikel in der Zeit gelesen, die Kunst des Vergessens. Man geht in der neuen Forschung davon aus, dass man die wichtigen Sachen, und das sind meine Stücke, und meine Frau und mein Kind, die vergesse ich nicht. Und, <lacht> und der Rest, der <lacht> unwidrig ist. Den, anscheinend scheint das ein ganz wichtiges Talent zu sein, Dinge auch zu vergessen. Das <lacht> fand ich interessant. Also gilt nicht für die Leute, die beschrieben <lacht>
1: <lacht> Aber das ist eine gute Ausrede. Weil ich kann mir zum Beispiel ja. unheimlich schlecht die Namen zu den Menschen merken. Ja, ja, ich ja. sehe die Gesichter ja, ja. und sage, kenne ich... Kenne ich und dann denke ich, wie heißt denn der ja. nur? Ansonsten kann ich ja immer sagen, es ist die, mein Gehirn ist so programmiert, hm. Dinge wieder zu vergessen, weil ich so viele neue Sachen aufnehmen muss. Kann man sich damit rausreden? Ja, also in dem Fall wäre
0: es ja schlecht, sich rauszureden. Du, ich kenne <lacht> dich, aber weißt ja. du, ich habe gelernt, die Kunst des Vergessens, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Wie heißt du noch <lacht> <lacht> Gut, in diesem Fall funktioniert. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, dass... Äh, äh, also Ich finde es eine interessante Wissenschaft, weil die neuen Psychologen gehen davon aus, dass dieses Freud'sche Traumata, Aufarbeitung und all das nicht mehr immer äh, der Weg ist, alles immer wieder durchzugehen, weil man dadurch auch natürlich äh, Sachen wieder hochträgert und hochspült. Also also ich kann sehr gut verdrängen und finde das manchmal gar nicht schlecht. Wichtig
1: für alle, die jetzt gerade ihr Gehirn neu programmieren, (lacht) wichtig ist (lacht) BB-Radio-Mitternachtstalk. Das ist die Sendung, die man sich unbedingt merken muss, weil die läuft auch regelmäßig bei BB-Radio und zwar immer ab 0 Uhr mit interessanten Jens Hermann. hast du schön gesagt. Können wir das nochmal in Englisch haben, bitte? Number 9, Jens
0: Hermann. Und ein Mann, den ich auch
1: nie mehr vergessen kann in meinem Leben, weil der sitzt fest, der ist reingebohrt in meine Gehirnwindungen und wird da auch ewig drin bleiben, ist Carsten Kaya, der heute bei uns im BB-Radio-Mitternachtstalk war. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war eine schöne Zeit mit dir. Für mich auch und ganz ehrlich, ungelogen, Jens, das macht sehr viel Spaß mit dir. Tausend Dank. Das gebe ich gerne zurück. Also sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wie verabschiedest du dich immer, wenn dein Stück vorbei ist bei den Leuten? Wenn es euch gefallen hat, sagt es
0: weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lügt einfach.
1: (lacht) Besser kann man das nicht sagen. Also, bis zum nächsten Mal, Carsten. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.